0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate heute am Mittwoch, den 12. Januar. Heute hat sich unser Bundeskanzler Olaf Scholz zum ersten Mal einer Regierungsbefragung im Bundestag gestellt. Außerdem hat das Kabinett entschieden, den Bundeswehreinsatz im Irak zu verlängern. Und wir sprechen über einen palästinensischen Künstler, der alte Musik aus seiner Heimat wiederentdeckt hat. Ich bin Simon Gaul und Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Zum ersten Mal in seiner Kanzlerschaft hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt. Eine Stunde lang dauerte diese erste Regierungsbefragung und am Anfang ist er nochmal auf die Debatte zur Impfpflicht eingegangen, die der Bundestag jetzt führen soll.
1: Ich bin sehr dankbar, dass diese Debatte hier im Deutschen Bundestag nun, wo er wieder zusammentritt, auch beginnt. Und ich hoffe, dass es eine zügige, gute Beratung geben wird mit einem entsprechenden Ergebnis. Ich jedenfalls halte sich für notwendig und werde mich aktiv dafür einsetzen.
0: Also die Impfpflicht, meint er, die er für notwendig hält, denn.
1: Wir entscheiden mit allem, was wir entscheiden, nicht nur über uns und nicht nur für uns allein. Und deshalb gibt es nicht die Entscheidung, wo jemand sagt: Mich betrifft das ja nicht, ich entscheide für mich, ich impfe mich nicht und das hat keine Konsequenzen für andere. Doch. Für unser ganzes Land, für die eigenen Freunde, für die Nachbarn hat die Tatsache, dass man jemanden anstecken könnte, eine Konsequenz. Zum Beispiel die vielen Mittel, die wir aufwenden für die Krankenhäuser, damit sie Platz haben für die Infizierten. Zum Beispiel, dass andere erdulden müssen, dass ihre Operationen später stattfinden, weil wir Platz gemacht haben für Corona-Infizierte. Es gibt keine Entscheidung, die man nur für sich alleine trifft und deshalb ist die Impfpflicht auch richtig.
0: Danach hat er dann auf die Frage des Unionsabgeordneten Thorsten Frei nochmal klargestellt, dass er keinen Gesetzentwurf zu dieser Impfpflicht einbringen möchte, sondern dass die Anträge aus den Reihen der Abgeordneten kommen sollen. Dazu gibt es bereits einige Ideen, konkrete Anträge sind aber noch nicht fertig ausgearbeitet. Ansonsten ging es dann noch um einige andere Themen, um die Pläne der Regierung zum Mindestlohn zum Beispiel, um die G7 oder um die Kindergrundsicherung und mein Kollege Michael Schlieben aus unserem Politikressort hat sich diese erste Regierungsbefragung von Olaf Scholz angeschaut. Hi Michael, wie fandst du denn diese erste Befragung von Scholz? Wie hat er sich geschlagen?
2: Ach, schon okay, man kennt das Format ja vor allem von, von Merkel oder da wurde es eingeführt. Es war aber ganz interessant, einen neuen Kanzler quasi in dieser Rolle zu sehen. Was man Scholz nicht absprechen kann, sind, würde ich jetzt mal so auf die Schnelle sagen, zwei Dinge. Erstens ist er wahnsinnig höflich, er bedankt sich bei jedem Abgeordneten für die Frage, geht dann ausführlich darauf ein. Er antwortet zwar nicht immer präzise auf das, was der Fragesteller hören will. Das kennt übrigens auch jeder Journalist, dieses Phänomen bei Olaf Scholz, der schon mal mit ihm zu tun hatte. Aber immerhin äh, suggeriert er der Öffentlichkeit oder seinen Zuhörern das Gefühl, dass er, dass er die Frage wichtig nimmt. Und zum anderen, was man ihm auch nicht absprechen kann, ist ziemlich große Detailkenntnis. Also es ging in dieser Regierungsbefragung, glaube ich, um ein ziemlich breites Spektrum, breiter als manche erwartet hätten, also nicht nur um Corona, was ja gerade dominant ist, vom Überpflegebonus bis hin zu irgendwelchen maroden Autobahnbrücken in Nordrhein-Westfalen und Scholz, selbst diese A49 Autobahnbrücke kannte er und konnte dazu was sagen und das ist nicht untypisch für ihn, ne? der, ist schon, der ist schon sehr breit aufgestellt und durchaus schlagfertig und kann dazu was sagen.
0: Und du hast gerade ja schon angesprochen, unter Merkel wurde dieses Format eingeführt. Kann man denn schon so einen Unterschied entdecken zwischen seinem Stil und dem Merkel-Stil? Also hat Kanzler Scholz da schon so eine Richtung eingeschlagen?
2: Ist vielleicht noch ein bisschen früh, auch mal zu gucken, wie, wie Scholz sich da auch entwickelt. Das ist eher, für ihn sind das jetzt auch alles Premieren, da nimmt man sich auch ein bisschen vielleicht zurück oder ist auch selber so ein bisschen aufgeregt, selbst wenn man Bundeskanzler ist. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er... Äh, Merkel war ein bisschen selbstironischer, aber das konnte sie sich auch leisten, dann irgendwann nach, nach 16 Jahren Kanzlerschaft und nach der 10. Regierungsbefragung oder so. Ähm, Scholz ist konfrontativer gewesen, so also wie ich das bei Merkel noch nicht so oft in diesem Format erlebt habe. Also er hat mehrere AfD-Abgeordnete, ist er direkt angegangen, er hat manchen unterstellt, dass sie falsche Informationen hier reinbringen würden. Also es war schon durchaus so eine gewisse Rauheit zu spüren und ja, mal gucken, in welche Richtung sich das weiterentwickelt.
0: Danke dir. Das Bundeskabinett hat heute Morgen auch getagt und es hat eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Irak um neun Monate beschlossen. Dafür hat es jetzt einen Mandatsentwurf verabschiedet. Bis Ende Oktober soll der Einsatz im Irak jetzt noch gehen. Dieser Entwurf, der muss dann noch durch den Bundestag. Die Grünen hatten bei der letzten Verlängerung dieses Einsatzes im Bundestag mit Nein gestimmt. Damals waren sie allerdings noch in der Opposition. Und damit sie jetzt zustimmen können, wurde dieses Mandat leicht verändert. Es schließt jetzt Syrien als Einsatzgebiet aus. Das war bisher nicht der Fall. Die grünen Parlamentsgeschäftsführerin Irene Michalik sagte, die Grünen hätten dem Einsatz in der Vergangenheit wegen harter völkerrechtlicher Bedenken nicht zugestimmt. Weil es jetzt aber eben substanzielle Veränderungen an diesem Mandat gegeben habe, sei das jetzt möglich und sie rechnet mit einer Zustimmung ihrer Fraktion. Der Bundeswehreinsatz im Irak läuft seit 2015. Die Bundeswehr soll vor allem irakische Sicherheitskräfte beraten, soll im Land die Infrastruktur unterstützen und so den Sicherheitskräften im Kampf gegen die Terrormiliz IS helfen. Den Begriff Pushback hat eine Jury aus SprachwissenschaftlerInnen zum Unwort des Jahres gewählt. Das Unwort soll unangemessene Begriffe benennen, die Dinge oder Taten verschleiern oder diffamieren. Pushback ist ein aus dem Englischen übernommener Begriff, der eigentlich »zurückdrängen« bedeutet. Damit gemeint sind in dem Zusammenhang Zurückweisungen von Migrantinnen und Migranten an den Grenzen. Und diese Praxis ist inzwischen in vielen EU-Staaten gängig. Vor allem im Grenzgebiet von Polen und Belarus fanden ja zuletzt viele Pushbacks statt. Aber auch an den griechischen Grenzen werden immer wieder Menschen zurück in die Türkei gebracht oder gestoßen. Und die Jury findet eben, dass dieser Begriff einen unmenschlichen Prozess beschönige. Ein Prozess, der übrigens auch völkerrechtswidrig ist. Was noch? Die erste Intifada, das war der erste palästinensische Aufstand gegen Israel. Er begann im Jahr 1987. Und aus diesem Jahr ist auch der Song, den wir hier gerade hören, das ist ein Stück, das ein Künstler namens Riyad Awad kurz nach dem Beginn dieser ersten Intifada geschrieben und produziert hat. Er hatte damals sogar ein ganzes Album auf Kassetten aufgenommen und überspielt. Israelische Sicherheitskräfte haben diese Kassetten damals konfisziert und Awad später auch festgenommen und gefoltert. Während des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020, da saß jetzt der eigentlich in London lebende palästinensische Künstler Moomin Swaitat in seine Heimatstadt Jenin in der Westbank fest. Und naja, er durchstöberte dann das Archiv eines längst geschlossenen Musikladens und fand dabei so allerlei musikalische Schätze eben aus den 70ern und 80er Jahren. Und unter anderem ist eben dort eine kleine gelbe Kassette aufgetaucht mit einem handgeschriebenen Aufkleber, auf dem stand Intifada, Muhmin fand heraus, wer der Künstler war, nämlich Riyad Awad. Der Musiker ist 2005 bei einem Autounfall gestorben, aber seine Schwester lebt noch. Und die hat Muhmin dann auch getroffen. Und im Dezember hat er das Album neu veröffentlicht, digital und auf Vinyl. Das ist ein musikalisches Stück palästinensische Geschichte. Und ich finde hörenswert. Das war was jetzt an diesem Mittwoch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Schreiben Sie uns gern wie immer an wasetztzeit.de. Wir lesen alles. Danken Ihnen fürs Zuhören und ich sage, bis bald. Haben Sie auch noch so alte Kassetten zu Hause rumliegen? Wenn Sie wollen, schicken Sie uns doch mal die schönsten Aufnahmen von damals.